0: En zo'n beslissing neem je niet vanuit jouw behoeften. Die neem je niet vanuit jezelf. Dat is niet egoïstisch. Want um, uh, als, het, als, als je het puur vanuit jezelf niet beslissing zou nemen. Als je het puur alleen zou doen wat het beste was voor jou. Dan zou je dier waarschijnlijk bij je willen houden. In leven willen houden. Um, uh, want dan hoef jij je dier niet te missen. Dan hoef je geen afscheid te nemen van je dier. Want dat afscheid nemen van je dier, je dier missen. Dat doet enorm veel verdriet. Dat doet enorm veel pijn. Dus op het moment dat iemand een beslissing neemt om afscheid te nemen van zijn dier, in welke vorm dan ook... ...dan doet iemand dat echt uit liefde voor het dier met de beste intentie. Hey, ik ben Ankie en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Superleuk dat je weer luistert, superleuk dat je er weer bent... Dan ga ik eigenlijk vanuit dat je een terugkerende luisteraar bent. Als je een nieuwe luisteraar bent, als je nog nooit een aflevering van de podcast hebt geluisterd en dit je eerst is, ook welkom. Iedereen is welkom. <laughs> In elk geval superleuk dat je luistert, superleuk dat je er weer bent. Vandaag weer een nieuwe aflevering. Nummer, oké okay, ik weet niet uit mijn hoofd welk, hoeveelste aflevering dit gaat worden. Jawel, ik weet het wel, ik denk aflevering 64, ja. Dit moet 64, ik ben altijd in de warm met die getallen. Ik heb ook heel vaak dat ik dan, als ik een nieuwe podcast online heb gezet... ...dan maak ik vaak op Instagram en Facebook, post ik zo'n berichtje... waarin ik even vertel waar de podcast over gaat die dag. En dan wil ik ook altijd zeggen, oké, vandaag is aflevering nummer zoveel online gekomen. Maar terwijl ik dan aan het zeggen ben, denk ik, wacht even, wat was nou het getal? Wat was nou het nummer? Maar ja, dit is de 64ste aflevering, ik maak het twee per week, dat tikt lekker aan... Er zijn nu gewoon al heel veel afleveringen. Dus op een gegeven moment raak je gewoon een beetje de tel kwijt. Um, maar uh, dat leeft niet weg dat ik de podcast wel super leuk vind om te doen. Dus we gaan, uh, Ankie, we gaan beginnen. <laughs> ik praat even tegen mezelf. <laughs> Ankie, we gaan beginnen met het onderwerp van vandaag. En dat gaat over uh, één van de... Grootste, nou ja, niet de grootste. Ik heb heel veel mooie en grote lessen geleerd van de dieren. Ik wou zeggen, een van de grootste, een van de mooiste, maar dat is niet per se waar. Maar een van de lessen die ik heb geleerd van het communiceren met dieren wil ik vandaag met jullie delen, wil ik vandaag met jullie bespreken. En dat is niet per se een grootste of een mooiste, want ik vind alle lessen die ik van dieren mag leren prachtig. En ze zijn allemaal groot in de zin van dat ze allemaal belangrijk voor me zijn en allemaal invloed op me hebben. En um, ja, voor elke les ben ik weer heel dankbaar. Maar dit is wel een, 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 iets wat bij mij eigenlijk telkens weer terugkomt. En dat is dat het niet zo zwart-wit is als wij denken. Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Uh, wij zijn als mensen vaak heel erg um, in onze mensenwereld, in onze maatschappij... ...en ook gewoon uh, zijn wij gewend aan een bepaalde manier van denken. En dat is heel erg het indelen, structureren... In hokjes plaatsen, uh, dingen uh, beoordelen, dingen uh, veroordelen soms ook. Uh, Het is heel erg of dit of dat. En daar is op zich niks mis mee, want het zorgt ervoor dat wij de wereld om ons heen kunnen begrijpen. Dat het voor ons te bevatten is wat er allemaal gebeurt. Alleen, uh, van de dieren leer ik steeds weer, word ik er ook steeds weer aan herinnerd, dat het niet zo zwart-wit is als dat wij meestal denken. Het is niet zo dat het één goed is en het andere slecht. Het is niet zo dat het. Ja, het is niet of dit of dat. Het, het, het mag en en zijn. <laughs> ik zal je uitleggen wat ik mee bedoel. Um, want deze les komt dus steeds bij me terug. Een, een aantal jaar geleden. Ik weet niet voor wanneer het was. Het is al, het is al langer geleden. Misschien is het al wel tien jaar geleden of zo. Um, ...sprak ik een paard en dat was een, een, een tinker. Dat zijn uh, paarden die uh, meestal, niet altijd, maar meestal hebben ze vlekken. En uh, dit was een paard, een merrie, en die was zwart-wit gevlekt, letterlijk. <laughs> en ik weet niet meer wat de context was van ons gesprek, maar ik, ik had uh, contact met haar. Ik, ik sprak met haar en uh, communiceerde met haar. En zij, zei, zij keek me toen heel indringend aan en zei dat zal ik echt nog dat zal ik nooit vergeten. Ik kan me dat moment nog heel goed herinneren dat zij zei... Anky, het is niet zo zwart-wit als dat jij nu denkt. En toen moest ik enorm lachen, want zij is letterlijk, haar vacht was letterlijk zwart-wit. Dus daarom heb ik het altijd onthouden. Hè? Maar recent, uh, recente aanleiding was dat ik de afgelopen tijd, afgelopen weken, afgelopen maanden, best wel veel mensen heb gesproken. En best wel ook uh, basis heb, um, uh, uh, berichten heb gekregen van mensen, van basis die mij benaderden en die mij om hulp vroegen. In situaties waarin ze zich afvroegen of het nog eerlijk was om hun dieren te laten leven. In de zin van dat het allemaal dieren waren. Het zijn dus meerdere keren afzonderlijke gevallen uh, die bij mij zeg maar terechtkwamen. Um, wat natuurlijk ook alweer heel interessant is aan uh, zich. Um, maar meerdere keren dus mensen en dieren die bij mij terechtkwamen. Die mij om hulp vroegen bij vraagstukken, bij dilemmas waar baasjes voor stonden. Waarbij ze... Zich afvroegen of ze hun dieren moesten laten inslapen. En dat waren allemaal dieren die dan niet per se om een medische reden zouden inslapen. Maar om een psychische reden. Dus dat waren geen dieren die al super oud waren. En die, uh, uh, zeg maar, waarbij hun lichaam het niet meer deed. Waarbij hun lichaam opraakte. Maar het waren allemaal dieren met psychische problemen. Met trauma's, met heel veel stress, met... Uh, Nou ja, van allerlei ook externe omstandigheden, gebeurtenissen eromheen die heel veel invloed hadden. En ja, gewoon dingen uh, die dus heel veel invloed hadden op deze dieren. En waarbij de baasjes dus tegen mij zeiden van, kun jij met mijn dier overleggen wat hij wil? En ja, ik kan me voorstellen dat er best wel veel mensen zijn die dit best wel een beetje, die hier wat van vinden, die hier een oordeel over hebben over... Je dier laten inslapen op het moment dat dat dier eigenlijk uh, fysiek nog helemaal in orde is. Maar ik ik merkte aan mezelf dat ik er geen oordeel over kon hebben. (laughs) Uh, Omdat ik me realiseerde... Uh, dat was zeg maar bij de, bij de, eerste, kaas, of de, eerste, de eerste situatie, de eerste baasje, het eerste dier dat al bij me kwam. Realiseerde ik me het al en alle dieren en baasjes die in soortgelijke situaties zaten. Die mij later nog om hulp vroegen, realiseerde ik me des te meer. Maar bij de eerste had ik het gevoel al heel sterk van, ik kan hier niet over oordelen. Want als jij uh, als baasje besluit om je dier te laten inslapen. Om... Een hele bijzondere reden. Dus niet een doorsnee reden. Dus niet omdat hij oud is of omdat hij ziek is. Maar omdat er mentaal iets aan de hand is. Omdat het dier zo enorm veel stress heeft. Dat het gewoon zijn rust niet meer kan vinden. En, en, en dat het dier er zelf heel veel last van heeft. En alle mensen en dieren er omheen ook. Uh, als je zo'n beslissing maakt als baasje. Dan of, of je dat überhaupt afvraagt. Hè. Los van of je die beslissing maakt of niet. Want ik weet niet of ik die beslissing... ...zou kunnen maken. Ik weet ook niet hoe ik hem... ...of ik hem zou maken, hoe ik hem zou maken. Dat weet je natuurlijk pas als je zelf in zo'n situatie staat. Dus daar kan ik niet iets van vinden. Daar kan ik niet een oordeel over hebben. Maar ik bedacht me hoe knap het was... ...dat er gewoon baasjes zijn die zich dat afvragen... ...van is het eerlijk om mijn dier te laten leven? Want wij houden allemaal zielsveel van onze dieren. Wij willen onze dieren zo lang mogelijk bij ons houden... En op het moment dat je dan de beslissing maakt van... Hey, voor het dier is het het beste om hem nu in te laten slapen... of om hem nu te laten gaan... of om hem nu bijvoorbeeld te laten te herplaatsen, dat kan ook. In dit geval, in deze situaties waren het echt mensen die zich afvroegen... of ze hun dier niet beter konden laten inslapen. Maar dit geldt natuurlijk ook voor situaties waarin je bijvoorbeeld een nieuw baasje zoekt voor je dier. Dat zijn allemaal van die dingen. Die besluiten zijn super moeilijk. Als ik voor zo'n dilemma zou staan, dan zou ik waarschijnlijk niet slapen... Um, uh, en zo'n beslissing neem je niet vanuit jouw behoeften die neem je niet vanuit jezelf dat is niet egoïstisch want um, uh, als, het, als, als je het puur vanuit jezelf niet beslissing zou nemen als je het puur alleen zou doen wat het beste was voor jou dan zou je dier waarschijnlijk bij je willen houden in leven willen houden um, uh, want dan hoef jij je dier niet te missen dan hoef jij geen afscheid te nemen van je dier want dat afscheid nemen van je dier, je dier missen dat doet enorm veel verdriet, dat doet enorm veel pijn. Dus op het moment dat iemand een beslissing neemt om afscheid te nemen van zijn dier, in welke vorm dan ook, dan doet iemand dat echt. En dat realiseerde ik me al heel snel en um, dat was ook heel fijn, want doordat ik me dat realiseerde en de goede, goede intenties voelde van de mensen die bij mij uh, kwamen, die mij om hulp vroegen kon ik ze ook oprecht helpen. Als ik daar een oordeel over had gehad, als ik had gedacht, nou ja, als ik had gezegd, nou ik wil je best helpen, maar ik had er van binnen een oordeel over gehad. Van, nou, kom op, dat, dat doe je toch niet. Dat kan je toch niet maken naar je dier. Dan had ik ze nooit echt goed kunnen helpen. Want dan had ik altijd een, een oordeel gehad. En een oordeel schept een beetje afstand. Snap je op het moment dat iemand een oordeel over mij heeft. dan dan, dan voel ik al een afstand. Op het moment dat ik oordeel over iemand, dan ontstaat er ook al een afstand. Dan zie je diegene niet meer voor wie die echt is, maar dan kijk je heel erg naar naar de ander vanuit jouw eigen perspectief, vanuit jouw eigen bril, door jouw eigen bril, met jouw eigen oordeel. En ja, kijk, tuurlijk, ik ben ook maar een mens en ook ik oordeel. Iedereen oordeelt en dat mag best, dat is helemaal oké. Alleen, ik vind het gewoon heel mooi om me ervan bewust te zijn waar ik over oordeel en en wat dat over mij zegt. Want op het moment dat ik ergens over oordeel, op het moment dat ik ergens iets van vind, dat dat bij mij iets oproept, zegt dat alles over mij op dat moment en niks over een ander. maar het is dus niet zo zwart-wit als je denkt. Dus in dit geval was het dan met een vrij extreem voorbeeld met ja, een paar wat extremere situaties waarin mensen dus zich afvroegen van moet ik mijn dier, kan ik mijn dier niet beter laten inslapen. Um, daarin is het dus niet zo zwart-wit als je denkt, maar ook in andere situaties weet je hetzelfde als wil mijn, wil mijn hond een halsband of wil mijn hond een tuig? Wil mijn kat uh, uh, altijd binnen zijn of wil mijn kat altijd buiten zijn? Um, wil mijn paard um, bidloos gereden worden of met bid? Wil mijn paard hoefijzers of zonder hoefijzers? In, in, in een, de dierenwereld, zeg maar, zijn heel veel verschillende visies en heel veel verschillende meningen. Wat het ook heel interessant maakt, want zo kun je van, van, kan iedereen wat van elkaar leren. Uh, ik vind het juist ook heel interessant om mensen te spreken met andere visies en andere meningen. Omdat het mijzelf ook weer scherp houdt, zeg maar. Um, maar ik zie ook vaak heel veel kampen, dus bijvoorbeeld mensen die helemaal pro-hoefijzers zijn en helemaal tegenhoefijzers of helemaal uh, die mensen die het heel zielig vinden als je je kat binnenhoudt, als binnenkat en mensen die het heel belachelijk vinden als je je kat uh, naar, buiten, uh, naar buiten laat, zeg maar die, 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 die daar weer iets, heel erg, iets van vinden. Maar wat ik dus heel erg heb geleerd bij de dieren is dat het niet zo dat bij dieren is het niet zo dat dat ze ze zo voor of zo tegen zijn, dat ze zo zwart-wit denken. Elk dier is uniek, elk dier heeft een eigen karakter, elk dier heeft eigen behoeften en elk dier heeft wat anders nodig. Dus ik heb heel vaak dat ik dan uh, een paard spreek die zegt, nou ik wil liever met bit gereden worden. Uh, Dat vind ik een goede communicatie of dat ben ik gewend of dat vind ik prettig voelen. En en, en dat ik toevallig diezelfde dag nog een ander paard spreek, dat zegt, oh dat bid, nou dat dat vind ik zo naar, weet je, ik ik heb liever bidloos. Zo, dat heb ik heel vaak, het is heel vaak, het is nooit zo zwart-wit als wij denken. Wij mensen kunnen heel erg of dit, of dat, uh, voorstander van dit, een tegenstander van dat, weet je, voor, goed, fout, slecht. Nou goed, (laughs) ik gooi het al een beetje door elkaar, maar je snapt wat ik bedoel. Um, wij mensen kunnen heel erg of dit of dat... ...en heel erg met oordelen en, en indelen... in goed en fout en, 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 en dat. En dieren hebben dat niet. Elk dier heeft weer wat anders nodig... ...en ik heb nog nooit een uh, dier gesproken... ...dat dus zei... ...nou, dit is allemaal goed en dat is allemaal fout. Nee. Elk dier heeft weer wat anders nodig... En uh, um, het is niet aan mij om, om daarover te oordelen of om dat in te vullen of om daar wat van te vinden. Ze dus heeft ook, ook elk mens wat anders nodig. En wat voor de een werkt hoeft niet voor de ander te werken. Voor de ene hond kan het fantastisch werken om met voorbeloningen dingen te oefenen. En voor de andere hond kan juist, uh, dat juist helemaal niks vinden. Of werkt juist een andere beloning weer veel beter. Uh, en dat geldt voor elk dier. Ik doe nu even als voorbeeld een hond, maar dat kan met, met elke andere diersoort zo zijn. De ene vindt hersenwerkjes doen bijvoorbeeld heel leuk. Dat raad ik vaak aan, omdat mijn dieren dat heel leuk vinden. Maar ja, de ander vindt het misschien helemaal tien keer niks. <laughs> ja, dat kan. Ik heb wel eens gehad dat, dat eh, vaak in een consult kunnen dieren ook een beetje aangeven wat ze fijn vinden. En ik had bijvoorbeeld een kernhond en die wou een bepaalde edelsteen, en bergkristal. waar die heel graag naast zijn waterbak, omdat de, de energie van die bergkristal eigenlijk een soort van zuiverende werking had, ook bij zijn uh, water. En dat vond hij heel fijn, terwijl een ander andere dier misschien helemaal tien keer niks vindt. Dus ja, <laughs> dat eigenlijk. <laughs> um, ja, het is nooit zo zwart wit als dat wij denken. Uh, dat krijg ik dus heel van de dieren mee en um, het is dus niet aan ons om ergens over te oordelen. Um, en dat maakt ook dat ik als dierencoach, als dierentalk steeds meer uh, de, ja daarin mijn bewustzijn eigenlijk mag verruimen dat ik dus steeds aan herinnerd word dat het niet zo zwart-wit is als dat het lijkt voor ons mensen. Um, en daardoor wordt word mijn blik steeds opener en kan ik steeds meer zien zonder te oordelen. Want op het moment dat je oordeelt dan wordt je blik wordt uh, smaller, kleiner. Je gaat meer door een soort van, met een tunnelvisie, ik weet niet of je Wies de Mol uh, kent, maar ik kijk altijd Wies de Mol uh, als dat uh, in januari begint altijd op, op tv. Ik vind dat superleuk. Um, en in Wies de Mol is uh, zo'n begrip, dat heet tunnelvisie. Dat is als je heel erg focust op één persoon, in dat geval in die context moet ze dan natuurlijk achterhalen wie dan, uh, wie dan uh, het programma saboteert als mol zijn. Dat is een, een, een rol, een taak die iemand dan heeft. Uh, dus dan uh, heb je mensen die dan uh, iemand anders verdenken van, nou dat moet de mol zijn. En dan gaan ze heel erg op die persoon letten. Maar dan zien ze niet meer wat er om zich heen gebeurt. Omdat ze zo gefocust zijn op één ding. Dus met die tunnelvisie ben je heel erg gefocust op één ding. Ik had vroeger ook bijvoorbeeld toen, um, ik ben opgegroeid met een hond. Een, een labrador was echt een hele lieve hond. Zij is twee jaar geleden, nee drie jaar geleden, Zij is drie jaar geleden overleden en altijd als ik met haar ging wandelen dan zag ik ook andere mensen met honden die ik op straat tegenkwam en dan kwam ik ook heel vaak honden tegen die bijvoorbeeld uitvielen of heel erg trokken aan de riem of heel onrustig waren en dan had ik daar best wel een oordeel over want dan dacht ik, oh daar heb je weer zo'n dat was als een een hond die dan uitviel naar mijn hond ja dan werd ik geïrriteerd dan dacht ik, nou hallo mijn hond is super lief dan hoef je echt niet zo boos tegen te doen, rustig aan Uh, maar dan had ik daar ook gelijk een oordeel over zo'n hond of een oordeel over zo'n baasje terwijl uh, nu, achteraf, denk ik... Oh, dat is echt best wel zonde. Want daarmee creëerde ik een soort van afstand. Terwijl het helemaal niet nodig was. Want diegene deed... Dat baasje deed op dat moment wat hij moest doen. En dat hondje deed op dat moment wat hij moest doen. En dan zullen ze gerust hele goede redenen ervoor hebben gehad... Om het op, op een bepaalde manier te doen. Dus, eh... Uh, ja. Dat eigenlijk... <laughs> het is gewoon, denk ik... Ja, die, die oordelen mogen... Uh, Het is niet zo dat je niet mag oordelen, want oordelen heeft ook een functie. En het is ook ergens goed voor. Alleen het is denk ik wel heel goed om je ervan bewust te zijn. En het is dus dus nooit zo zwart-wit als dat we denken. Het is dus niet... En mensen vragen ik wel eens aan mij van... Ja, maar... uh, Dan komen ze bij mij met een vraag over hun dier... En dan heb ik dat dier nog niet gesproken. Maar dan vragen ze bijvoorbeeld om advies. En ik vind dat superleuk om mee te denken en om om tips te geven en, en advies te geven... Alleen als ik het dier niet heb gesproken, kan ik nooit met zekerheid zeggen. Dus ik zeg het ook vaak van: nou, mijn dieren vinden bijvoorbeeld dit fijn. Dus dat zou je kunnen proberen. Maar ik weet niet hoe jouw dier dat vindt. En daarbij komt ook nog dat. Het communiceren met een dier is echt een momentopname. Dus uh, ik heb best vaak, of best vaak, ik heb wel eens gehad dat een dier. Op het moment dat ik met hem communiceerde uh, een voorkeur had voor iets. En een maand later of een jaar later bijvoorbeeld er heel anders in stond. Of iets heel anders prettig vond. dat is met ons natuurlijk ook zo. Wij hebben bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld dat afhankelijk van mijn stemming. uh, Ik bepaalde muziek heel fijn vind om naar te luisteren. Maar als ik me anders voel, luister ik ook liever naar andere muziek. Uh, Dus dus zo'n voorkeur kan al wisselen met met mijn stemming of met, met hoe ik me voel. Uh, maar dat kan ook wisselen met de dag of met de maand of met het seizoen of met het jaar of weet ik wat. Dus het is niet zo, het is niet zo zwart-wit als dat, dat wij dan vaak denken. Dat oké, okay, mijn dier vindt, uh, stel voor uh, je hond vindt een halsband fijner dan een tuig. Uh, zegt hij tegen mij. Dat is niet zo dat hij dat over een maand nog steeds zo vindt of over een jaar nog steeds zo vindt. Het is altijd een momentopname. Dus. Ik denk dat ik klaar ben met mijn verhaal. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dat je hier wat mee kunt. Um, dankjewel voor het luisteren. Laat me gerust weten wat je ervan vond. Um, je kunt me altijd een berichtje sturen. Of als je hier iets over kwijt wil. Dan mag dat natuurlijk ook altijd. En uh, je hoort me in de volgende aflevering weer. Dus uh, tot dan. Leuk dat je hebt geluisterd naar de Inverbinding Verbinding Met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, at Tot de volgende!